0: Goed, wij gaan beginnen met, de, met het onderwerp van vanavond, de tabernakel. En wij willen dat doen aan de hand van een aantal gegevens die we in de schrift aantreffen. Daar is vrij uitvoerige informatie over. En vanavond willen we toch wat inleiding geven over de tabernakel. ...en een aantal facetten, maar nog niet alles... ...dus er komt nog een vervolg als het aan mij ligt en als u het ook fijn vindt... ...dan komt er nog een vervolg op deze avond... ...en ik weet niet of dat nog één of nog twee keer zal zijn... ...maar dat hangt even af van de uitgebreidheid van de dingen die we vinden en aantreffen... ...maar in ieder geval willen we vanavond een start maken... ...met een stuk inleiding en ik denk dat het toch bijzonder is, een bijzonder onderwerp. Uh, ik wilde eerst graag met u beginnen met het gebed... ...en daarna gaan we met elkaar kijken naar de zaken die God daarover te zeggen heeft. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. Dank u wel dat we na mogen denken over de woonplaats... ...die u had te midden van uw volk. Een bijzondere tent... Een bijzondere plaats. Vader, dank u wel dat u daarover het nodige heeft laten zien in uw woord. En dat, we, dat dat vastgelegd is. En dat we daardoor nu daar nog van kunnen leren, vader, wat het is, wat het betekent. Vader, geeft u daarin ons wijsheid. Geeft u leiding in het spreken. Vader, mag het zijn tot lof en eer van u. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Dank u wel dat u... Uw woord geeft wat zo rijk is en dat we daaruit mogen putten Heer, elke dag, voor ons leven, voor ons hart. Vader mag dat ook zo vanavond zo klinken Heer, dat het ons hart raakt en dat we echt daardoor een stukje opbouw ontvangen en wat dieper raken in de dingen die misschien heel bekend zijn, maar toch kan het zijn dat daar facetten in zitten Vader die misschien nog onbekend waren en nieuw zijn. Vader wilt u daarin leiden en wijsheid geven. Dank u wel dat we dit hier in alle vrijheid kunnen doen met elkaar. Dank u wel dat u daarin de weg wijst. Dank u wel voor vader dat u onze vader bent. Dat we tegen u Abba vader mogen zeggen. We danken u daarvoor. We danken u voor uw liefde. Dat u zo naar ons toekomt. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, de tabernakel, Gods woonplaats. En dat uh, zegt al iets over, het, uh, over onze God, die we mogen leren kennen, Gods woonplaats. En eigenlijk is, als je over dit onderwerp nadenkt, voor ons al direct een punt, wat we als gelovigen beseffen. God wil te midden van zijn volk wonen, Daar, dat is een, een uiting daarvan, zien we in de tabernakel. Zo wordt hij genoemd in de vertalingen. Eigenlijk duidt uh, het woord op uh, een tent, een tentwoning. En zo was het ook. De elite moesten allerlei dingen daarvoor maken. En voor ons eigenlijk, als wij vertrouwd zijn geworden met de woorden van de apostel Paulus, dan is het zo dat God door zijn geest woning maakt in ons hart. En dat is ook wat uh, bijvoorbeeld, hè, we kunnen veel teksten daarover noemen, maar bijvoorbeeld in Romeinen 5... Vers 5 staat dat, dat God zijn geest in ons hart geeft. Laten we dat even heel even met elkaar opzoeken. Want dat is toch denk ik voor ons iets bijzonders. En ook iets bijzonders dat, wat God in deze tijd doet. En ik beperk me even tot het ene vers 5. Waar staat Romeinen 5 vers 5. En de hoop, de verwachting, beschaamt niet, maakt niet te schande. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Dus God woont door zijn geest ook in ons hart. Dus als we nadenken over Gods woonplaats, dan is het eigenlijk heel bijzonder dat het in onze tijd nu zo is, dat hij in ons als gelovigen woning maakt. En dat maakt het denk ik wel bijzonder in het perspectief van dit onderwerp. Hè? De tabernakel, Gods woonplaats... <coughs> En we kunnen dat natuurlijk aanvullen met diverse andere schriftplaatsen uit de brieven van Paulus. Denk aan Romeinen 8, waar uitgebreid gesproken wordt over het werk van de geest in ons leven als gelovigen. En dat werk van de geest kan alleen maar zo zijn, omdat God daadwerkelijk ook woning in ons maakt. Denk ook aan wat in Korinthe staat, dat wij door één geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt zijn... Denk ook aan wat nog meer in de Korinthebrief staat, dat ons lichaam een tempel is van heilige geesten. Dan wordt het vergeleken met, nou, dat met een tempel, dat is Gods, zou Gods woonplaats later zijn, te midden van Israël. Een vaste woning als opvolging op deze tijdelijke woning, want deze tabernakel was een tijdelijke woning. God wil te midden van de mensen wonen, dat is eigenlijk wat de tabernakel ons ook te zeggen heeft. En hij deed dat te midden van zijn volk Israël, wat uit Egypte was, weggetrokken. En toen zij wegtrokken uit Egypte, toen namen zij een behoorlijke hoeveelheid, onder andere, een behoorlijke hoeveelheid zilver en goud mee. He, jullie zullen de Egyptenaren op deze manier beroven, zegt dan de vertaling. Maar goed, het woord duidt eigenlijk dan op iets snel wegnemen, He, ons woord weggrissen. En zij namen grote hoeveelheden zilver en goud mee uit Egypte. En dat was natuurlijk nodig, zodat later die tabernakel ook opgebouwd kon worden daadwerkelijk. Want daar zat nogal wat goud en zilver in verwerkt. En als we iets willen leren over God, dan is dit een, een prachtig middel om meer over God te leren kennen. Want wat wij bidden is natuurlijk, nou, wat, wat hier staat in deze tekst, in Colossense 1, hè, we bidden om de vervulling met de erkenning van Gods wil... Dat is op dat we vrucht kunnen dragen in ons leven. Dat we hemwaardig kunnen wandelen. Tot geheel zijn behagen, hè, staat er dan in de, in de concordante vertaling. In alle goed werk vruchtdragend. En uiteindelijk gaat het dan om groeiend in de erkenning van God. En dat is ook dit onderwerp. is ook bedoeld dat we een stukje kunnen groeien in de erkenning van God. Hoe God dit inricht, te midden van zijn volk. Daarover leren we iets over wie hij is. Hij wil bij de mensen wonen, hij wil te midden van de mensen wonen en in ons leven blijkt dat, opdat het ook vrucht draagt in ons leven. God leren kennen. Ik denk dat God leren kennen eigenlijk het hoogste is wat ons als mensen um, kan overkomen, om het zomaar te zeggen in ons leven, dat we God beter leren kennen. Er zijn genoeg mensen op de wereld die misschien in hun hele leven God eigenlijk niet echt leren kennen. Of misschien in een hele zwakke vorm of een hele afgezwakt iets, een stukje waarheid over God hebben leren kennen. Maar als op het moment dat ze uh, weer dit leven verlaat, om het zo maar te zeggen, eigenlijk nauwelijks iets over God hebben leren kennen. En dan denk ik wat een voorrecht hebben wij, dat wij zijn woord mogen kennen en dat wij ook degene die hij gezonden heeft mogen kennen. Want dat zei de Heer Jezus over zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Filippus vroeg aan hem, heer, toon ons de vader. En hij zei van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de ware, levende weg. En daarmee zei hij ook iets over uh, de weg die de hoge priester aflegde naar het heilige der heiligen. Want dat was ook een bepaalde weg. En die weg heeft hij eigenlijk voor iedereen vrijgemaakt, hè, de heer. Willen we Hem leren kennen, dan is ook een belangrijk punt natuurlijk, wat de Heer ook tegen zijn eigen volksgenoten zei, ook in het johannes Evangelie... onderzoekt de schriften. En dat zei die notenbenen tegen de schriftgeleerden en Phariseeën. Onderzoekt de schriften, want daarin menen jullie een jonisch leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Daar gaat het om, hè? Gods woonplaats, de tabernakel, ook dat getuigt van Hem. Het zegt iets over wie hij is. En is al de schrift is ook bedoeld hè, om hem beter te leren kennen. Heel de schrift spreekt eigenlijk van degene die daadwerkelijk als mens op aarde kwam, onze Heer Jezus Christus. En heel de schrift spreekt in zijn typen en beelden, hè, zoals we die hebben in de Torah. En in de, bij de profeten die spreken van onze Heer. En dat is wat de Heer zelf zegt. Hè. Die zijn het die van mij met de hoofdletter getuigen. Hè, die schriften. Dus als je die schriften gaat onderzoeken. Dan zul je hem tegenkomen. Hoe dan ook. Hè, en er zijn natuurlijk vele plaatsen van te noemen. Maar de tabernakel is een heel mooi voorbeeld daarvan. Hoe hij naar voren komt. En u ziet hier de schriften hè, voor de Joden. Zij raken dat alleen maar aan met een zilveren jatje. He, ze wijzen daarnaar en dat is ook goed. Wijs naar die tekst, daar staat het geschreven. En dat spreekt van die grote God die we mogen kennen. Het spreekt van hem, onze Heer Jezus Christus. En dat is wat de schrift dan ook daadwerkelijk levend maakt. He, dan, wordt het niet meer, dan is het niet alleen maar een dode letter, maar dan komt de schrift echt tot leven. Wanneer je gaat merken dat het van hem spreekt die ons leven is. Van hem spreekt die ja, eigenlijk het getuigenis van de schrift is he. Eh, openbaring zegt dat ook dat eh, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus die profetie die is doordringd met de geest van onze Heer zelf. Hè, dat wil het zeggen. De, de profeten getuigen van Hem. Gods woonplaats en daar zit een ontwikkeling in. Als je de Schriften na loopt, dan merk je dat daar een opbouw in zit. En in de eerste plaats zou je kunnen zeggen God was er natuurlijk altijd al. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Want wij zijn altijd aan tijd gebonden. Maar God staat natuurlijk niet binnen de tijd. Maar God staat buiten en boven de tijd. God heeft de tijden geschapen. Maar eerst was God zonder zichtbare woonplaats. In zijn schepping. En dat speelt zich eigenlijk af. Vanaf Genesis 1 vers 1 kun je zeggen. Dat is hier op deze dia ook aangegeven. En dan was het zo dat tot en met hoofdstuk 16 vers 16 God wel wandelde met mensen. Hij wandelde met Adam en Eva in de hof, in Eden. Hij wandelde met Noach. Hij wandelde met Henoch. He, bekende voorbeelden. En tot aan die grote vloed kwam. He. Tot aan het moment dat God zag dat die mensen, zodanig, ja, de mensheid zag er zodanig uit dat hij die mensheid eigenlijk wegdeed uit zijn ogen en alleen Noach, acht mensen bleven over. En als we even nog een stap terugzetten, in de eerste eeuw had God ook geen woonplaats. Misschien zou je kunnen zeggen, die hemelse macht en krachten waren er al, maar had God daar een specifieke woonplaats? Wie zal het zeggen? Misschien wel. Maar in ieder geval in de schepping, als je kijkt bij de mensen, had God geen Bepaalde woonplaats. En dan kunnen wij zeggen, ja, God is overal, en dat is ook zo. Maar specifiek het verlangen van hem om te midden van de mensen te wonen, het bleek nog niet. Hè? En dan komen we dus bij eigenlijk is dit een, ook een hele nieuwe fase: hè? als Israël, het volk Israël ontstaat uit de aardvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En zij kenden ook iets van God. En je moet altijd kijken in de schrift als, als een bepaalde onthulling komt over God. Hè, als God zelf iets zegt over zichzelf, dan markeert dat een bepaald punt. Hè. Zo kun je dat ook bij de aardvader zien. Als zij een ontmoeting hadden gehad met God, dan was het zo dat God soms zich door middel van een nieuwe benaming aan hen onthulde, openbaarde. Waardoor zij eh, verder misschien wel beter of dieper hem leerden kennen en ook op een andere manier konden leven daardoor. En zo'n onthulling van God is in Genesis 17, vers 1. En daarin, dat is een bekend woord, daarin zegt de Heer iets tegen Abraham. Laten we dat even met elkaar lezen. Genesis 17, vers 1. En dat is natuurlijk een bekende titel die wij kennen van God. Genesis 17. En dat is ook op een specifiek moment in het leven van Abraham, als hij 99 jaar oud is. Hè? Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus God onthult zich hier als, zoals we dat kennen, die bekende benaming, als Shaddai. En dat betekent hij die genoeg is. Hij die genoegzaam is, hè? zeggen we met een wat oude woord aan, hè? de al genoegzame. Dat wil zeggen, God die voorziet in dat wat nodig is. En in feite uh, maakt hij zich hier aan Abraham bekend als de God die eigenlijk alles doet. En dan, pas dan, als hij dat aan Abraham heeft gezegd, dan zegt hij pas tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Hè? Het is niet meer wandelen met God, maar voor zijn aangezicht. En op hetzelfde moment stelt God ook de besnijdenis in. En de besnijdenis dat is natuurlijk een teken. Een stukje afsnijding van het vlees. Maar dat betekent eigenlijk dat de mens zelf niet in staat is om. Het is de afsnijding van het eigen vermogen in feite van de mens. En dit gebeurde op het moment dat God een belofte nog steeds had staan dat Abraham een zoon zou krijgen. En... Abraham en Sarah, moet ik dan zeggen. En naar de mens gesproken was dat niet mogelijk op dat moment. En dan laat God zich zien, he, onthult God zich in die benaming Alsjadij. Ik ben God de Algenoegzaam. De onderschikker, he, natuurlijk ook. God is de onderschikker. En op dat moment dat, dat, dat Abraham en Sari zelf eigenlijk geen kinderen meer konden verwekken. ...op dat moment laat God zich zien... ...en stelt hij de besnijding in... ...afsnijding van het vlees... ...als teken dat het menselijke vermogen... ...hier voor nageslacht ophield... ...en dan gaat God het doen... ...en dan laat hij ook zien dat hij het doet... ...dat hij nieuwe kracht geeft... dat hij ...en zo vult Paulus dat later ook in... ...in Romeinen 4... ...dat hij als het ware opstandingskracht geeft... ...in Abraham... ...en wordt alsnog later... ...een jaar later als Abraham honderd jaar oud is... ...en je zou kunnen zeggen... Als zijn geloof dan helemaal uh, vervuld is, dan komt die vervulling ook in de beloofde zoon Isaac. En dat is een heel bijzonder moment. het is een heel bijzonder moment in het leven van Abraham. En God heeft zich hier onthuld als als En daarna krijgen we de hele geschiedenis met de uittocht. Hè? Israël ontstaat in Egypte. Het wordt verdrukt, de uittocht. En dan gaat God instellen die tabernakel. Maar een markant punt daarbij is dus in Genesis 17 vers 1. Dat God zich als zodanig heeft onthuld. Dat hij als je daar is de algenoegzame. Goed gaan we nog even een stap verder om. Even die loop van Gods woonplaats in ontwikkeling na te lopen. Zoals dat in de schrift naar voren komt. En dat gaat in grote stappen even voor u. En dan gaan we straks verder. Specifiek en gedetailleerd op de tabernakel in. Maar. Hierna, na de tabernakel, dat weet u, kreeg je tempels die met handen gemaakt, met mensenhanden gemaakt moesten worden, volgens Gods richtlijnen. En dat zijn er drie. De tempel van Salomo, de tempel bij, of onder leiding van Zerubabel, in de tijd van Zerubabel, en dan wat nog toekomst is, de tempel van Ezekiel. Die staan omschreven in de schrift, en die moesten op voorschrift van God zo gemaakt worden. Dan zijn er nog andere tempels. We kennen de tempel van Herodes, maar dat is niet volgens de instructies. Die werd niet volgens de instructies van God gebouwd. En een tempel die in de nabije toekomst gaat verrijzen, waarin de wettelozen zich zal zetten. Hè? Wat Paulus aangeeft in 2. Thessalonicenzen 2, dat de wettelozen zich zal zetten in de tempel van God. Hè? Vers 4. En dat is direct voorafgaand aan de tweede komst van Christus. De eerste komst, daar had je de tempel van Herodes. Waar de Heer zelf niet mocht binnentreden, eigenlijk alleen de priester en de hoge priester. Want de Heer was zelf geen priester. Hij was niet uit de stam van Levi, maar hij was uit de stam van Juda en kon daarom het priesterschap niet vervullen hier op aarde. Maar dat weet u wel. Dat zijn dus tempels die vast zijn, van steen opgebouwd. En in de tijd waar Ezekiel over spreekt, dat is dan in de duizend jaar, komt er een enorme tempel, een magnifieke tempel te staan. Waarschijnlijk ten noorden van Jeruzalem. En dat is een enorm bouwwerk met allerlei vertrekken voor levieten en priesters en dergelijke. En dat is, ja, dan komt er ook een hele offerdienst en dat is fantastisch. Maar goed, dat is nog toekomst. Dan een woonplaats, daar heb ik al even in het begin aan gerefereerd. De uitgeroepen gemeente van God wordt vergeleken in de Korinthebrief met een tempel. Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn, 1 Korinthe 3, en dat de Geest van God in jullie woont? Daar vergelijkt de Heer, he, Paulus, maar de Heer door Paulus heen, de gemeente met een tempel, de plaats waar God woning maakt. En dat hebben we ook al gezien met Romeinen 5. En ik heb genoemd Romeinen 8. God maakt woning door zijn geest in de gemeente. Dus de gemeente wordt vergeleken met een tempel. De woonplaats nu zou je kunnen zeggen. In levende mensen. Dat is heel bijzonder. Want dat zal niet op, die, op deze manier. Zoals het in deze tijd gebeurt. Zal het ook niet in de komende duizend jaar zijn. En waarschijnlijk op de nieuwe aarde. Zal daarin een ontwikkeling komen. Maar... De permanente woonplaats die het lichaam van Christus is, dat is heel bijzonder. En daarom is het lichaam van Christus ook een eenheid. Het lichaam van Christus is per definitie één. En Paulus geeft natuurlijk aan in Ephesus 4 dat wij die eenheid zouden uitleven. Die hoeven wij niet te bewerken, die eenheid, die is er al. Maar die mogen wij bewaren, zegt Paulus, met de band van de vrede. En dan tenslotte als eindpunt van de hele ontwikkeling... Gods woonplaats in de geest. Waar Efeze 2 mee eindigt. Hè? Dat hij uiteindelijk alles in allen zal zijn. Dat in wil zeggen. Hij woont dan in al de schepselen. Volledig. En dan is die volkomenheid. De volheid aangebroken. Van heel die nieuwe schepping. En dat is eigenlijk het grote. Waar God naartoe aan het werken is. Dat zijn woning zal zijn in heel de schepping. Dat hij in al die schepselen echt woning maakt. En al die schepselen zullen dat dan ook zo ervaren. En, en dat zal natuurlijk geweldig zijn. En dan, dan is echt de eeuwigheid, om het zo maar te zeggen, aangebroken. Hè? De, de eindeloosheid. Want de Bijbel heeft geen echt woord voor eeuwigheid. Maar wel uh, uh, hanteert wel het begrip zonder einde. Dat wel. Maar dan is echt die eindeloosheid aangebroken. Hè? De, ook, dan is er geen tijd ook meer nodig. Die valt dan weg. Dat kunnen wij ons nu nog niet voorstellen. Maar uh, we zijn in feite geestelijk gezien al aan het eind van die tijden geplaatst. Hè? Uh, Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs. En dat zegt hij over hun hoofd natuurlijk ook tegen ons. Op wie de einden van de eonen gekomen zijn. Hè? In 1 Corinthië 10. Dus in de geest zijn we in feite al aan het einde geplaatst. Maar hij zal zijn... Alles in allen, dus niet alleen de gemeente, maar ook Israël, de volkeren en ook de hemelingen. Alles, dan is het alomvattend, dat is wat Psalm 150 dan ook zegt. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Nou, dat zal dan op dat moment fantastisch zijn, want dat is dan ook echt zo. Al die schepselen zullen hun adem gebruiken, en adem is dan misschien een beeldspraak als je denkt aan hemelingen. Maar zullen hun vermogen gebruiken om God te loven en te prijzen zoals Psalm 150 dat zegt. Dat is die volheid waar het naartoe gaat. Nou, dat is hè, ons onderwerp Gods woonplaats. Maar we gaan even terug naar de tabernakel. De schrift zegt daarover dat de Torah, de onderwijzing... en Exodus spreekt uitgebreid en numerie over de tabernakel... en de dienst bij de tabernakel. Leviticus gaat over de offers bij de tabernakel. Maar de wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. Nou, het woord goederen is niet helemaal... Uh, maar goed... Even voor nu de vertaling dan maar hanteren. De wet heeft een schaduw. De Torah heeft een schaduw van de toekomende goederen. Dus waar het werkelijk om ging. Dat wierp als het ware zijn schaduw vooruit. En dat, daarvan is die contouren. Die foto die spreekt daar ook van. Die u op deze dia ziet. Die, die Torah die spreekt van de contouren van wat zou komen. En Paulus gebruikt dat woord schaduw ook in Colossense 2. Hè. Laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel of drank. Of details van een feest of van nieuwe maan of van sabbatten. Die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. Het lichaam echter is van de Christus. En dat is waar het om gaat. Hè. Het lichaam is echter van de Christus. We hebben de vervulling. We kennen in hem de vervulling. Van al die schaduwbeelden. En, en dat, is wat, uh, dat is natuurlijk het geweldige van deze tijd. Hè? De Torah gaf veel informatie, maar het Paulus zegt, en ook de schrijver zegt, dat het een schaduw was. Er moest iets komen, hè, want iets wat zo'n schaduw vooruitwerpt, dan weet je, uh, dat zijn alleen nog maar de contouren, de schaduwen. En bovendien is een schaduw altijd iets donkers. Maar het volle licht zou pas komen, al toen Christus kwam en zich... Uh, ...onthulde te midden van zijn volk... ...en later nog meer toen hij zich onthulde via de apostel Paulus. He, want uh, hij zei tegen zijn discipel in die opperzaal, weet u wel... ...toen zei hij... ...nog veel heb ik jullie te zeggen... ...maar jullie kunnen dat nu niet dragen. Maar straks zal de volle waarheid bekendgemaakt worden. En uh, die, die volle waarheid die wij als gemeenteleden daarvan iets mogen weten nu... ...die hebben die twaalf niet zo mogen... nog niet zo mogen leren kennen... zelfs... He, en, en als, als je in dat perspectief gaat zien... dan gaat het misschien een beetje... Uh, ja, in dat perspectief gaat het beter spreken... denk ik... wat voor een enorme rijkdom... He, waar, waar uh, Gijs afgelopen zondag over sprak... de enorme rijkdom in Christus... He, dat, dat, dat wij dat als, als... iets geestelijks hebben mogen ontvangen... dat is pure genade... en dat is ontzettend rijk... dat is ontzettend veel... He, dat is iets wat een fundament van je leven is, waar je op kan uh, leven. Nou, een schaduw, maar het lichaam echter is van de Christus. En dat is wat nu geldt, hè? zijn geestelijke lichaam. Goed, de tabernakel. Het spreekt. En we hebben net gezien hoe dat spreekt. Hè? Het zijn schaduwbeelden in feite. Een tijdelijke woning. Maar het spreekt van het verlangen van God om bij de mensen te willen wonen. Om bij de mensen te willen zijn. Bij zijn volk te willen zijn. En dat gaat hier natuurlijk om het volk Israël. En dat is nadat God zich in Genesis 17 had onthuld als al -Shaddai. Maar de tabernakel was een tijdelijke woning. Een tentwoning. En dat is een tent. Dat is sowieso wel een uiting van ja het is tijdelijk. We kennen ze nog steeds. In, in, als je in Israël komt dan zie je ze de Bedouinen. He, die wonen ook in tenten. En dat is om te trekken van plek naar plek. Maar je hebt geen vaste verblijfplaats. En uh, dat was ook die, die tabernakel. Die moest steeds opgebroken worden. He, dat moesten de levieten allemaal doen. En die moest dan helemaal opgebroken worden. En dan trokken ze weer naar de volgende plek. En dan moest die weer helemaal opgezet worden. was natuurlijk een enorm werk. Met enorm veel materiaal. Met enorm veel instrumenten. En het is een tijdelijke woning. En het bijzondere is dat uh, ja, als je nadenkt over een tent... Uh, Abram, die woonde in tenten. En hij wist dat hij hier maar tijdelijk was. Hij wist dat hij maar een vreemdeling was en een bijwoner, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij verwachtte de stad met fundamenten. Hij had iets gezien, hij had iets bijzonders gezien, Abram. Iets over de toekomst, wat, wat God zou gaan geven in de toekomst. En dat maakt het, uh, denk ik, voor Abram juist die vergelijking die hij in zijn leven ervoer. Uh, hij woonde in tenten, hij was een rijk man, maar hij woonde in tenten en dat was... Tijdelijk. Hij wist, ondanks dat hij in een beloofd land was, voelde hij zich toch vreemdelingen bijwoonden. Want hij verwachtte die stad met fundamenten. Hij verwachtte iets vast wat in de toekomst zou komen. En ja, dat tent. Hè, het is opmerkelijk genoeg was, kon Paulus ook tent te maken. Hè. We weten dat uit handelingen dat hij Prisca en Aquila ontmoette en daar die waren van hun beroep tent te maken. En Paulus was dat ook. Hij staat er dan. En dan is eigenlijk een prachtige uitbeelding van. Dat we hier tijdelijk zijn. En dat. En Paulus vergelijkt dat ook zo in zijn brieven hè, dat het lichaam wat we nu hebben, eigenlijk een tijdelijke woning is. Maar wij verwachten een blijvende. Hè, een, en dan gebruikt Paulus het gebouw uit God. Hè, die, die bewoordingen gebruikt hij dan in de Tweede Korinthebrief. een gebouw uit God. Hè, dit waar we nu in verblijven, dat kun je vergelijken met een tent. En uh, dit is ook die tabernakel, een tent. Tijdelijk. En God woont te midden van zijn volk. En trok met zijn volk mee. Hè, in de wolkolom en in de vuurkolom. Hè, de heerlijkheid van de Heer ging mee. En uh, die zorgde ook dat uh, het volk uh, beschermd werd. Hè, en, en dat ze verder konden trekken steeds. En toch. En toch als je het van de andere kant bekijkt. Was die heerlijkheid. ...van God, die was in het heilige van, van het heilige, het heilige der heiligen. En alleen maar de hogepriester kon één keer per jaar in dat heilige van de heilige binnenkomen. Dat kon hij, moest hij doen met bloed, hij mocht niet zonder bloed binnenkomen. Dus één keer per jaar kwam de priester in de nabijheid van de aanwezigheid van Jewee. Maar dat volk kon dat dus niet. Dus dat volk bleef eigenlijk op een afstand. Dus aan de andere kant, hè, het is fantastisch dat God te midden van zijn volk wil wonen. En aan de andere kant was er een afstand. Daar zaten allemaal wanden tussen, tentkleden. Het was bedekt. De heerlijkheid was bedekt. En daarom moest Mozes ook, toen hij van de berg afkwam, een bedekking voor zijn aangezicht zien. Want hij straalde, zeker, hij straalde, want hij was in de tegenwoordigheid van, van God geweest. Maar toch moest hij een bedekking voor zijn gezicht doen. Waarom? zodat de Israëlieten niet zouden zien wat zou gaan verdwijnen want het was een verdwijnende heerlijkheid en het moest ook bedekt worden en dat is ook steeds wat, eh, wat te maken heeft met die schaduwbeelden hè, als, als het alleen dat is hè, als Mozes, telkens als Mozes gelezen wordt, zegt Pauwder zo is daar die bedekking en dat is ook wat je ziet als je nadert tot die tabernakel daar zit altijd eerst een bedekking tussen zou je kunnen zeggen dat die bewoordingen worden ook gebruikt nou, we zien hier de opstelling. Hoe ging dat nou met het volk? Nou, dat was allemaal door God precies voorgeschreven. En je ziet van, van oost, zuid, west, noord, precies welke stammen op welke plek gelegen moesten zijn, rondom deze tent. En dan in dat, op deze dia ziet u dan dat blauwe gedeelte, direct rondom de tabernakel, dat is dan... Daar uh, verbleven dan, uh, of daar hadden de Levieten hun tentopstelling. En daaromheen had je dus de twaalf stammen. En de gemarkeerde stammen die hadden dan, die stonden dan bovenaan, die hadden dan de leiding hè, van de drie. Zoals Juda in het oosten, Ruben in het zuiden, Ephraim in het westen en de stam Dan in het noorden. En... In iedere stam werd ook een leider aangesteld. Zo was het in... Bij, u kunt het allemaal nalezen in nummerie 2. het eh, bij Juda was dat Nahesson. Dat betekent iets van fluisteraar. En dat is afgeleid van het Hebreeuwse Nagash. En misschien gaat het dan een belletje bij u rinkelen. Want dat was de slang hè, in de hof. De Nagash wordt daar vertaald met slang. Maar de fluisteraar. Bij Ruben was degene die bovenaan stond... Elisur, en dat betekent, mijn God is een rots. Dat is een hele mooie betekenis. Hè? Mijn God is een rots. Bij Efraim was degene die de leiding had, Elisama of Elishema. Dat wil zeggen, mijn God hoort. Wordt ook weer iets over God gezegd. Hè? En dan bij Dan is het Ahiezer. En dat is ook een mooie betekenis. Mijn broeder is tot hulp. En dat is ook, denk ik, ...een mooie betekenis, want zo zou het ook zijn onder het volk Israël... ...dat ze elkaar hielpen. En ik denk ook dat dat bij ons zo is... Hè, ...dat we als gelovigen onderling elkaar, waar dat kan of waar dat nodig is... ...elkaar ook helpen en ondersteunen. En dat is ook een van de benamingen van degene die uh, meehielpen de tabernakel te maken. Wat we zien is... Uh, hier de opstelling, zo moesten, dat, zo moesten ze optrekken. Dus uh, in het oosten, daar was ook de ingang van de tent. En uh, je ziet daar ook dat Juda daar eigenlijk uh, voorop is. En dat is ook de stam waar het koningschap altijd zat. En het is goed om dat uh, voor uzelf, we gaan er nu niet heel uitgebreid op in, maar het is goed om dit eens goed te bekijken en tot je door te laten dringen. Hè? Hoe dat uh, hoe ze precies moesten optrekken. Dat was allemaal precies door God voorgeschreven. Dan hebben we hier een overzicht van de tabernakel. En als je in de Bijbel leest... dan lees je eigenlijk een beschrijving van binnenuit naar buiten. Het begint bij de ark. Het begint bij eigenlijk de plek waar God woonde. De ark van het verbond. Met het verzoendeksel erop. En in die ark de stenen tafelen. Dus de woorden van God... En bij die ark lezen we ook dat, dat daar een kruik met manna eh, opgesteld was. En later ook de bloeiende staf van Aaron. Hè. Maar de beschrijving is van binnenuit naar buiten. En van binnen in die ark, die ark van het verbond, had je die stenen tafelen. Dat was het woord. Dus eigenlijk was die, die ark, die zat eigenlijk om dat woord heen. Hè. Die bewaarde dat woord, zou je kunnen zeggen. En eh, dat, dat verzoendeksel was ook de plaats waar God sprak. He, daar, eh, dat, dat staat heel uitdrukkelijk ook aangegeven. He, op dat verzoendeksel de plaats waar God spreekt. En, en die ark was eigenlijk het centrale van die tabernakel. He, van het heilige en het heilige der heiligen. En dat woord, zou je kunnen zeggen. He, dat woord van God was eigenlijk het centrale waar heel die ark omheen gebouwd was. En die hele tabernakel, hè, die tabernakel met heel die dienst, dat was door God ook zo voorgeschreven. Dus dat was een uitdrukking van Gods wil. En dat zegt iets over wie God is. En de, de, de beelden die daarin zitten, dat, dat zegt natuurlijk ook alles. Hè. De hoge priester mocht één keer per jaar die weg afleggen, helemaal tot in het heilige der heiligen. Dus die had toenadering tot God. En... Uh, je ziet hier de centrale plek eigenlijk van het woord van het woord. Hè? Van het woord van God. Dat is eigenlijk waar het, waar het om draait. En uh, om daar te komen. Dan passeer je diverse uh, zaken. Zoals bijvoorbeeld je begint bij de poort. Hè? Dat is dan aan de oostkant. En, uh, in de Bijbel begint het in het oosten. Hè? Je, als je op, de, op een, op een uh, atlas kijkt. Op een kaart. Dan ga je van rechts naar links. Je gaat van het oosten naar het westen. En dat is ook precies zoals het Hebreeuws geschreven wordt. Van rechts naar links. En dat is eigenlijk de juiste volgorde. Hè? Want um, het begint aan de rechterkant. Het begint in het oosten. En we weten dat als straks de Messias komt. Als Jezus terugkomt voor zijn volk Israël. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg dat is ten oosten van Jeruzalem. Dus dan trekt hij vanuit het oosten. Als verlosser trekt hij uh, met zijn volk het land weer in. Nou, dus je ziet, die gang is van het oosten naar het westen. En dan kom je eerst bij de poort. En vervolgens bij eh, het brandofferaltaar. Dan bij het wasvat. Dan, als je het heilige binnengaat, de tafel met de toonbroden. He, die stond dan aan de rechterkant, aan de noordkant. En aan de zuidkant, de linkerkant, stond dan de gouden kandelaar. En... Als je dan verder doorliep richting het heilige der heiligen had je het gouden reukofferaltaar en uiteindelijk in het heilige der heiligen de ark van het verbond met daarin dus de tien woorden, hè? God die spreekt en als God spreekt is het tien, dat is ook in Genesis 1 zo, dan staat er tien keer en God zei en God sprak. He, dat dat uh, komt steeds weer terug. En dan tien keer. Dan gebeurt er ook iets. He, want bij God is een woord ook tegelijkertijd een daad. He, het is niet alleen een woord dat gesproken wordt. Maar het is ook een daad. En dat kan soms lang duren voordat het woord echt in vervulling gaat. Maar het komt wel. He, want al Gods woord houdt belofte in. Dus een overzicht. He. Dus het is een beweging van binnenuit naar buiten als je de beschrijving leest. ...van de tabernakel. En dan... ...als we kijken naar de afmetingen... ...en dan gaan we iets meer... ...naar de... ...omheining of de omgeving... ...van de tent zelf kijken... ...dan zien we dat... ...die voorhof, die wordt beschreven... ...in Exodus 27 en 38... ...en dat was helemaal precies met mate... ...dat weet u, omschreven... En die voorhof die was 50 ellen breed en 100 ellen lang en 5 ellen hoog. En algemeen neemt men aan dat een ellen ongeveer 50 centimeter is. En er zijn natuurlijk diverse gedachten over. Daar, over dat soort dingen kun je altijd verschillende gegevens terugvinden. Maar misschien mag je uitgaan van ongeveer 50 centimeter, een ellen, dan was dat 2,5 meter hoog. Dus daar kon je niet overheen kijken. Je keek tegen de buitenkant aan. Als je buiten dit hele voorhof stond... ...dan keek je er van de buitenkant tegenaan... ...en je zag niet wat daarachter was. En dat is eigenlijk wat... Eh, ...als je van buiten af komt... ...en je hebt het over eh, toenaderen tot God... ...je hebt het over dichter bij God komen... ...dan sta je eerst nog buiten. Er moest eerst iets gebeuren... Voordat je daadwerkelijk binnen kan komen. En iets dichter bij God komt. En als je dat vergelijkt met je leven als mens. God roept je op een gegeven moment. En het wekt, de boodschap wekt geloof in je hart. En door dat geloof ga je iets meer ontdekken van wie God is. En daar spreekt eigenlijk... Ja, die hele tabernakel is natuurlijk een weg tot God. Je komt steeds dichterbij als je die weg aflegt. En daarin zit een parallel voor ons als gelovigen. Je staat eerst buiten en je kijkt als het ware tegen die buitenkant aan, tegen die linnen omheining en tegen die poort kijk je aan. En je ziet allerlei kleuren, maar je weet eigenlijk niet wat het betekent. En zo is het ook met je ervaring van God leren kennen. He, veel mensen, als je het woord God zegt, dan hebben ze allerlei voorstellingen erbij. Soms de, de meest vreemde dingen hoor je. Maar eh, dan heeft men eigenlijk geen idee van wie God is. En, en dat is waar het eigenlijk allemaal om gaat. He. Men kijkt tegen de dingen aan. Maar pas als er geloof gewekt is in je hart... en je krijgt iets van Gods woord te horen... dan ga je langzaam maar zeker ietsje begrijpen van ja van God, van uh, dat wat God in zijn woord geeft. Hè. Die woorden, die gaan dan iets voor je betekenen. En uh, misschien zeg je wel van ja, toen ik uh, 25 jaar geleden voor het eerst de Bijbel las, uh, toen uh, begreep ik er eigenlijk niet veel van. Ja, ik wist misschien net, en daar was ik blij mee, hè, zeg je wel, dat zeg je dan misschien. Hè. Je wist misschien net, ja, de Heer Jezus is voor jou persoonlijk, voor jou zonde gestorven aan het kruis en is jouw redder, heb je hem net leren kennen... en dan ga je de Bijbel lezen... en dan begrijp je er eigenlijk niet zoveel van. Maar als je dan 25 jaar of 30 jaar verder bent... en je bent doorgegaan met Bijbel lezen... je hoort erover, je hoort het uitgelegd worden... je gaat er langzaam maar zeker iets meer van begrijpen... en je leest nu de Bijbel... dan zeg je, ja, dat is een enorm verschil. Als, als het goed is voor ons als gelovigen... is dat een enorm verschil. En dan zeg je van, ja, nu begrijp ik het veel beter. En aan de andere kant heb je toch vaak nog het idee van... Ja, er, zit, er zitten nog veel schatten verborgen in dat woord. Hè? En dat is ook wat het woord doet. Hè? Dat woord is een levend woord. Het is onuitputtelijk. Hè? Het is een bron die nooit opdroogt. En het is ook nooit een bron die leeg raakt. Nee, het lijkt wel, als je er verder in komt, alsof die steeds voller is. En alsof het steeds geweldiger wordt en steeds heerlijker wordt. En je steeds meer gaat ontdekken, ja, ten diepste natuurlijk, van wie God is. Want daar gaat het om. Hè? De erkenning van God. En, en kijk, met zo'n tabernaken, je staat er buiten En je kijkt tegen die buitenkant aan. En dan denk je, ja. En, maar als je dan die poort binnengaat En daar spreekt die poort ook van, van geloof. Dan kom je dingen tegen. En dan ga je ineens zien... Hé, hey, dat was er dus achter die omheining. Nou ga ik er iets meer van zien wat daarachter is. En dan ga ik er iets meer van begrijpen. En, en dat is wat... Um, ja eigenlijk die mate ook uh, betekenen hè? als je in de Bijbel bijvoorbeeld hè, want, want echt wat naar voren komt heel duidelijk is het getal 5 hè? als je die afmeting ziet 50 elle lang 100, of 50 elle breed 100 elle lang uh, 5 elle hoog dan komt dat getal 5 heel sterk naar voren hè? en dat is natuurlijk niet voor niets hè, 5 dat heeft in de Bijbel te maken met uh, geestelijke zaken met dat wat verborgen is maar wat wel door God bekend wordt gemaakt. En, en een van de belangrijkste. En wij kennen dat getal 5 als het getal van de genade. En dat is ook zo. Dat is ook zo. He, maar het is die, die geweldige God. Die we hebben mogen leren kennen door zijn zoon. Die ons genade schenkt. En daardoor ga je steeds meer verstaan van die geestelijke dingen. Daar spreekt het getal 5 van. En um, als je kijkt naar die poort. Dan he, heeft dat ook die afmetingen waarin het getal 5 terugkomt. De poort, dat is het eerste waar je eigenlijk door naar binnen komt. En daar moest dan... Hè, daar heb je het weer. En dan heb je ook weer die andere kant. Want je kon niet door die poort zo... Die stond niet open, die kon je niet zomaar naar binnen kijken. Van wat is daarachter? Nee, het was bedekt. Er was dus toch weer sprake van een bedekking. Hè, wilde je echt weten wat daarachter is... dan zal, je eerst, zal eerst die bedekking weggenomen moeten worden. Jij gaat naar binnen... En dan kun je meer zien. Dan ga je het meer verstaan. En kijk, die poort. Die was 20 ellen breed en 5 ellen hoog. En als je dat, hè, als je dat met elkaar vermenigvuldigt. Dan is dat 100 vierkante el. En, en het opmerkelijke is: dat de eerste toegang tot het Heilige. is ook 100 vierkante el. 10 keer 10. En de volgende toegang naar het Heilige, derde Heilige. is ook 10 keer 10. Dat is ook 100 en 10 ik heb het er net al even genoemd 10 is het spreken van God hè? God spreekt in 10 woorden en als die woorden bij je binnenkomen en het vindt zijn vervulling in de zin van het wekt geloof bij je dan is dat eigenlijk die vervulling is eigenlijk uh, dat beeld eigenlijk die honderd uit hè? en als je dan door die deur binnenkomt geloof dan ga je, zien, dan ga je meer zien en Kijk, de Heer, en dat vind ik altijd het mooie van die tabernakel, dat spreekt van onze Heer. Hè? Want als je nou het hebt over een poort of over een doorgang of een deur, dan zegt de Heer van zichzelf, ik ben de deur. Met andere woorden, je kunt door mij binnenkomen. Hè? Door middel van hem komen we bij God, komen we bij Vader. Hij zei het ook tegen zijn discipelen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar hij zei het ook, ik ben de deur. Hij, hij, hij illustreerde dat in Johannes 10 met letterlijke schapen die door een poort de schaapskooi binnenkomen. En daarmee bedoelde hij zijn eigen volk wat door hem kon binnenkomen bij vader. Wat door hem werkelijk bij vader kon komen. In plaats van alleen de hoge priester één keer per jaar. Was hij degene die die weg heeft gemaakt. En daar spreekt de Hebreeënbrief uitgebreid over. Hij is die levende weg door zijn bloed is er een nieuwe, zegt de Hebreeën schrijver een nieuwe, een verse, een levende weg gekomen vroeger, voorheen kon alleen de hoge priester niet zonder bloed het heilige der heiligen binnenkomen maar nu is de zoon van God zelf en zijn bloed gekomen en dat heeft de weg vrijgemaakt tot vader voor iedereen in feite en die weg is volledig vrij. En als teken daarvan scheurde dat voorhangsel toen hij stierf. En was ineens te zien wat er in het heilige de heilige was. En wat was daar te zien? En dat was ontluisterend. Want daar was niet de ark van het verbond. Die was daar niet meer. En er was ook geen heerlijkheid meer van God. Die was weg. Maar de voorhang scheurde wel van boven naar beneden als teken van zijn dood. En als teken dat die mens vrije toegang tot de vader had. En dat en niet alleen had, maar ook heeft. Hij heeft die weg vrijgemaakt. En, en dat is het geweldige. Hè? En zo is hij, hè, in vergelijking, in een, in een, in een uh, stijlfiguur gesproken. Hij kon zeggen, ik ben de deur. Door mij kom je binnen bij vader. Hij brengt de mens tot God. Dat was zijn missie en dat doet hij ook. Nou, dat, hè, en zo, hè, door dat geloof en als we het hebben, hier hebben over geloof dan is het natuurlijk allereerst het geloof van Jezus Christus in zoveel vertalingen helaas wegvertaald maar het geloof van Jezus Christus, dat staat er hè, en men, men vertaalt dan het geloof in Jezus Christus en een hoofdstuk verder, Romeinen 3 hè, en een hoofdstuk verder vertaalt men wel het geloof van Abraham terwijl er gewoon het geloof van Jezus Christus staat dan denk ik van ja, dan ben je toch een beetje aan het jokken in je vertaling en vertalen is altijd heel moeilijk, maar dat is nou iets waar je een geweldige kans hebt, als je het wel letterlijk vertaalt, het geloof van Jezus Christus, om te laten zien, kijk, het gaat om zijn geloof. Da daardoor komen wij binnen. En dat is tot redding van ieder. En er moest uh, stof gemaakt worden in uh, blauw en paars en, of purper en rood dan wel scharlaken. En de omheining was verder van wit linnen. Hè. Linnen is meestal uh, wit. Hè. Dat wordt ook wel eens in het Hebreeuws gebruikt eigenlijk voor de kleur wit. Maar blauw spreekt van uh, de hemelse dingen. Spreekt eigenlijk van waar God is. De hemel. Paars, dat is daartussenin. Hè. Dat is de, de combinatie kleur van rood en blauw kun je zeggen. Dat, is, dat spreekt van de middelaar, van de hoge priester die in feite optrad voor zijn volk als middelaar. En terwijl de Heer, de Heer is zoals we dat lezen in 1 Timotheus 2, de Heer is de middelaar tussen God en mensen. Dat komt in die combinatiekleur, paars of purper, tot uitdrukking. En rood, de kleur van de aarde, spreekt van het koningschap, ook hier op aarde. Rood is ook de kleur van de koningen. Als een koning zich wil manifesteren, dan doet hij... ...een uh, rode mantel om. En, en dat... Uh, ...dat zegt dus iets... ...ook over onze Heer... Hè, ...die zal blijken te zijn... ...in de nabije toekomst... ...de koning van de koningen... ...en de Heer van de Heren. Hè, dus ook dat zegt iets over... ...wie Hij is. En Linnen... ...heeft te maken met... ...de opstanding. Hè, toen de Heer... Uh, ...opgestaan was... Wat was er toen achtergebleven? Nou, dat, dat witte linnen. He, en uh, wit he, spreekt van uh, heerlijkheid, spreekt van rechtvaardigheid, spreekt van opstanding. En dat, is, en dat wordt eigenlijk gesymboliseerd in die kleuren die die omheining uitmaken. En uh, die kleuren die komen later terug. Want als je aan de buitenkant staat, dan zie je eigenlijk alleen die kleuren. Maar als je nou naar binnen gaat, in het heiligdom... Dan zie je aan de binnenkant dat daar in die kleuren ook gerubs zijn afgebeeld. En dan zie je eigenlijk wat het... Hè, aan de buitenkant zie je alleen nog de kleuren. Maar je weet nog niet wat het voorstelt. En dan kom je binnen. En dan zie je dat die gerubs in die kleuren zijn. En dan zie je wat het eigenlijk is. Hè. Dan zie je die heerlijkheid ervan. En dat is wat, euh, wat je eigenlijk steeds opvalt bij die tabernakel. Je gaat van buiten naar binnen toe en je gaat steeds meer zien... Je gaat steeds meer zien van wie God is. Dan kom je, als je door de poort heen bent, kom je in de voorhof. En wat zie je dan als je in de voorhof komt? Dan zie je voor je eerst dat brandofferaltaar. En je ziet wat verder weg het koperen wasvat. En daarachter de tent. En dan ben je als gelovige, om het zomaar te zeggen, binnengekomen. Je bent pas tot geloof gekomen. En wat kom je dan tegen? Dan kom je eigenlijk de elementaire dingen tegen. Die je ook in het evangelie tegenkomt. He, de, de, de basisbeginselen zou je kunnen zeggen. En, en uh, in de schrift wordt dat vergeleken met de melk. Maar kom je verder, later in dat heilige en het heilige der heiligen. Dan kom je ook verder in wat er uitgebeeld wordt aan waarheid. Je komt ook in, het, in de voorhoofd eerst koper tegen. Als overtrek over het hout. Maar als je in het heiligdoen komt, dan kom je goud tegen. Wat veel kostbaarder is dan kopen. En wat dus ook meer heerlijkheid voorstelt. En waarvan je zou kunnen zeggen, als je als gelovige verder komt, dan ga je op een gegeven moment na die melk ga je verlangen naar vast voedsel. En dat is een groeiproces in, in, on, in ons leven, wat we allemaal doormaken. En bij tijd en wijle hebben we het ook weer nodig om weer wat van die melk tot ons te nemen, want we waren het misschien een beetje kwijtgeraakt of vergeten, de basisbeginselen. Maar het is wel de bedoeling dat we doorgroeien. En dat we aan dat vaste voedsel toekomen. En dat is ook precies wat je ziet. Waar Paulus het over heeft bij de Dat Hij zegt tegen ze. Jullie hebben nog melk nodig. En tegelijkertijd zegt hij. Jullie zijn nog vleeselijk, Of jullie zijn nog ja, meer bezig vanuit je ziel. Misschien te denken en het te beleven. En de dingen te benaderen. Maar het is de bedoeling. Dat je... Uh, meer met die geestelijke dingen... dat wil dus zeggen... meer dat vaste voedsel tot je gaat nemen... zodat je kan zien in het perspectief... waar je nu mee bezig bent... ja, dat is eigenlijk nog allemaal... in een opbouwfase. En ze hadden eigenlijk dat vaste voedsel nodig... maar ja, Paulus zegt bij velen van jullie kan ik dat nog niet aanreiken. En als je het vergelijkt hier... met, met de gang van de tabernakel... dan... Uh, ja, dan bleven ze eigenlijk... Wat steken in die voorhof zou je kunnen zeggen, bij de elementaire dingen, de elementaire beginselen van het evangelie. Maar het is de bedoeling dat we verder groeien en daadwerkelijk die heerlijkheid gaan ontdekken van Christus. Nou, dat is waar de voorhof van spreekt. Het Hebreeuwse woord is Gatser en dat uh, heeft te maken met uh, ja eigenlijk die hele omheining. Het woord duidt op een afscheiding, duidt op een, een, een uh, ja eigenlijk maakt die die, uh, die omheining maakt eigenlijk scheiding tussen die voorhof en de wereld erbuiten. En dat, is, dat zegt eigenlijk over iets, op, he, iets over ons als gelovigen. We zijn tot geloof gekomen. En als we gaan ontdekken wat het kruis betekent, he, want natuurlijk, dat weet u wel, dat brandofferaltaar heeft iets met het kruis te maken. He, in, in een type, in een beeld. Um, als je iets gaat leren begrijpen van de werking van het kruis, dan ga je ontdekken. hey. Tussen die wereld en mij als gelovigen staat eigenlijk dat kruis. En dan is er in ons, in, in ons leven een groeiproces. Dat we eh, door die werking van dat kruis in ons leven. Dat we eigenlijk steeds meer eh, gericht zijn op die heerlijkheid die in die tabernakel is. En ons steeds minder eh, interesse hebben in die, in die wereld daarbuiten. En dat, dat, u kent die uitspraak natuurlijk wel. We zijn niet... Van de wereld, maar we staan er wel midden in, maar we zijn er niet van. En dat is precies die werking van het kruis: het brandofferaltaar. Dus je komt eerst langs dat brandofferaltaar, je komt eerst langs dat kruis, daar kun je niet omheen. He, dat is waar uh, dat spreekt van onze Heer, die daadwerkelijk de dood inging. He, want de dode dieren werden gelegd op dat brandofferaltaar, die waren al geslacht. Even voor een goede begrip. De dieren werden niet op dat altaar geslacht. Maar die waren al geslacht. En de dode dieren moesten conform voorschrift. Moest helemaal in delen verdeeld. Op dat altaar gelegd worden. En uh, men zegt dan dat God zelf dat vuur dan aanstak. Goed, wat er ook van zijn. Maar in ieder geval door vuur. Werd dat hele brandoffer dan verbrand. Daar bleef niets van achter, ging helemaal, uh, dat verbrandde helemaal. He, en dat is, dat is een uh, geweldige uitbeelding van een aspect van, van het offer van onze Heer. He, hij ging helemaal de dood in. Hij is gehoorzaam worden tot de dood, ja zelfs tot de dood van het kruis. En dat betekent heel veel. Het betekent de redding van de wereld, betekent de redding van u en mij. Maar het betekent ook dat wij met hem samen gekruisigd werden... En want net zoals er vier horens zijn aan dat brandofferaltaar, zo werden er met de Heer ook vier gekruisigd als uitbeelding dat die hele wereld, hè, die rovers en die misdadigers, u en ik, dat we allemaal met hem mede gekruisigd werden, ons oude mens. Dat betekent het einde van de oude mens in feite. Dus je komt eerst bij dat brandofferaltaar. Dat betekent in feite... Hè, nu in typen gesproken. betekent in feite. het einde van jouw oude mens. Dus je bent inderdaad. binnen die omheining gekomen. die buitenwereld ligt daarbuiten. Dat, dat maakt scheiding. en dan kom je verder. en daar spreekt het van. Hè? En. Uh, ja, dat brandofferaltaar. daar. Uh, willen we vanavond nog wat verder op inzoomen. om het zo maar te zeggen. Kijk, dat brandofferaltaar. Dat is het Hebreeuwse woord mitzbeach. En dat is van het Hebreeuwse woord voor slachten afkomstig. Maar het offerdier werd dus nogmaals werd niet geslacht op het altaar. Dat gebeurde elders. Dat gaan we nog zien waar dat gebeurde. En dat gebeurde, kon ook op verschillende plaatsen gebeuren. Even afhankelijk van het offerdier zelfs. Maar het dode dier werd gelegd op het altaar. En werd door vuur helemaal verbrand. Het woord brandoffer is eigenlijk letterlijk een ola, een opstijgoffer. Dus het steeg helemaal op naar de Heer en het was voor de Heer een aangename geur. Het was een aangename geur. Wij zouden misschien zeggen het stinkt. Maar voor de Heer was het een aangename geur. Waarom? Ja, misschien zegt u ja, maar ik lees ook in de Bijbel dat de Heer helemaal geen behagen had in al die brandoffers. Klopt, klopt. Maar hij had wel daar behagen. Het was wel een aangename geur. Voor zover het verwees naar wat later op Golgotha zou gebeuren. Dan was het wel een aangename geur. En dan, hè, want, want zijn zoon. Hè, om, om in dat beeld te spreken. werd wel helemaal verbrand, hè? En, en ging wel helemaal op. En dat is ook waar hè, de hele tabernakeldienst eigenlijk ook van spreekt: spreekt ook van de dienst, hè, de dienst aan God. En in die zin heeft er dan ook wel iets aan ons te zeggen. Maar op dat brandofferaltaar werden die offers gebracht. En die stegen op naar God als een aangename geur. En zo spreekt Paulus natuurlijk al over, u kent die tekst wel, in Efeze 5. Hè? Laten we dat maar even met elkaar lezen. Efeze 5. dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief heeft en zichzelf voor ons overgeeft als een offergave en slachtoffer en je wordt duidelijk verwezen tot een aangename geur voor God en dat was zijn wandel dat was zijn dienstbetoon en het leidde uiteindelijk tot de dood van het kruis en dat was voor God dus een aangename geur. En zo wandelen, he, op die manier. In die liefde ook. Want het was enorme liefde die de zoon uh, he, liefde voor God vooral, bovenal. Liefde tot zijn vader, maar liefde voor die hele wereld, voor die hele schepping. En, en dat voorbeeld uh, navolgen. He, navolgers zijn van God, zegt Paulus hier. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren, dan gaan we zo weer verder.